0: Hola a todos, ¿cómo están? Todos los presentes y los que están presentes a la distancia. Me da mucho gusto estar aquí, ya tenía un rato que no venía. Eh, venía comentando con mi hermana que cada que venimos nos llevamos gratas sorpresas de crecimiento. La iglesia cada vez se ve más bonita. Y yo creo que es el reflejo de lo que Dios está haciendo con ustedes. Es como... Eh, el exterior de alguna manera siempre refleja lo que hay en el interior y de verdad nos da muchísimo gusto este ya yo creo después un día vamos a llegar y nos van a recibir como en este con staff y este y es, va a haber aquí elevadores no sé pero de verdad qué, qué bonito estar aquí con ustedes otra vez para compartir la palabra y bueno justamente yo creo que eh, el pastor oscar me conoce y me dijo, quiero que compartas un tema que yo sé que te va a encantar dar. Y justo eh, me tocó hablarles acerca de lo que tiene que ver con Primera Tesalonicés en 523. Acompáñenme ahí. Vamos a leerlo. Para no hacer más preámbulos. Bueno, si ya lo encontraste, rápido en tu celular o en tus notas, lo padre de estas transmisiones es que se quedan guardadas y entonces las puedes repetir cuando las puedas ver. A mí me encanta ver eh, enseñanzas que me edificaron varias veces porque, no sé si tú te has dado cuenta, pero a veces captas ideas que no habías captado antes y eso es muy padre. Y bueno, en primera de Tesalonicense 5.23 dice así, que Dios mismo, el Dios de la paz... Los santifique por completo y que, y que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesús. El que los llama es fiel y así lo hará. Permítame dar gracias por estar aquí, si gusta cerrar tus ojos. Padre de las luces, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento, este espacio y este lugar. Me siento muy bendecida de poder estar aquí, muy contenta y yo sé que todos los que pertenecen a esta casa también lo están porque has estado hablando a sus corazones. Ponemos disposición hoy en nuestras mentes, quitamos toda distracción para poder aprender de ti y que todo aquello que nos quiera robar una buena enseñanza en este momento sea cancelado y lo desechamos de manera consciente. Enfocamos todos nuestros sentidos todo nuestro intelecto, aprender de ti, pero sobre todo, Señor, toca nuestro espíritu para que seamos edificados y nuestra alma para que seamos sanados y podamos llevar todo esto a la práctica y a un crecimiento diario y constante que nos lleve a conocerte todos los días, cada vez más, Señor. Gracias por este tiempo de oportunidad, por este bello día, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Existe un libro que me gusta muchísimo y a donde voy siempre lo recomiendo e incluso a mis pacientes también se lo recomiendo que se llama La psicología de Jesús. Y me encanta porque lo escribió un psiquiatra que basó todo lo que él conoce, las teorías médicas y la enseñanza psicológica en la personalidad de quién era Jesús. Y me encanta ese libro porque... Toda esa enseñanza está basada en el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7 y habla justamente el doctor Raymond Kramer, que así se llama el autor del libro, que Jesús fue y ha sido la única persona mentalmente estable que ha existido sobre la tierra. Y es increíble darte cuenta que incluso cualquier persona que lo estudie a Jesús como personaje histórico, como personaje bíblico, como hijo de Dios, se va a dar cuenta que Jesús era un modelo humano de persona que todos deberíamos de aspirar a ser como él. Es bien padre y bien interesante leer sus enseñanzas y no nada más lo que él decía, sino lo que hacía. Y este libro que se llama La psicología de Jesús habla acerca de la importancia de conocer la condición de tu corazón para modificarlo y caminar conforme a lo que la Biblia dice, pero con un cambio desde adentro hacia afuera. Y me decía su pastor que han estado hablándoles acerca de esta parte del espíritu, alma y cuerpo. Y a mí me toca justamente ahondar y hablar un poco más profundo acerca de, del alma en nosotros. Ah, tenemos que recordar que para Dios es importante todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque él nos hizo seres de tres piezas, digámoslo así. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y nadie lo puede negar, así estamos formados. De hecho, la ciencia dice que somos seres biopsicosociales. Es decir, necesitamos cuidar no solamente la parte física de nosotros, sino también la parte en la que nos relacionamos y nuestro propio corazón. Y nosotros sabemos que tenemos un espíritu. Y el alma no es mala, ¿sabes? Yo a veces he escuchado muchos mensajes que critican aquellas enseñanzas que son almáticas, así las llaman, es, como, es que esa enseñanza está muy almática. Y yo digo, pues sí, pero en realidad todo lo que hacemos tiene alma, porque tenemos un corazón y sentimos. Incluso la música nos mueve porque toca nuestras emociones. Digo, a mí me encanta la música y toda la vida me va a encantar y a toda, no existe ser humano que no cante, que no baile, que no mueva el pie, por lo menos en la combi, o sea, somos seres con sensaciones y el alma es importante y Dios y lo espiritual no están peleadas con el alma y creo que eso es bueno entenderlo, ¿por qué? porque si entendemos esta parte seríamos más conscientes y la cuidaríamos más porque creo que a veces no cuidamos de nuestra alma como deberíamos de cuidarla, Ah, para hacer referencia al alma, te quiero explicar un par de cosas como para que tu mente abra el panorama de qué significa y qué tengo que hacer con eso. Mira, en el alma están principalmente tres cosas. El intelecto y la voluntad, es decir, todo lo que piensas, tu manera de ver las cosas, cómo analizas lo que aprendes, lo que ves, lo que oyes, eso está en tu alma. Tus emociones están dentro de tu alma, a todo lo que nosotros llamamos corazón, esta parte de sentir bonito o feo emocionarme o enojarme todo eso está en mi alma, en mi corazón es lo que la Biblia llama el corazón pero también está mi personalidad y Dios a todos nos dotó de una personalidad no hay dos personalidades iguales aunque se parezcan ¿y por qué te digo todo esto? mira, las emociones no son malas ninguna emoción es mala y creo que eso es algo importante de aprender cuando yo platico con algunas personas alumnos, gente con la que trato siempre les pregunto ¿Qué son las emociones? Y me dicen, ¿no? Pues lo que sentimos, aquello que te hace reaccionar. Y luego les pregunto, ¿y qué emociones son buenas y qué emociones son malas? Y casi siempre la mayoría de las personas, chicos o grandes, me dicen, pues la alegría es buena, ¿no? pero el enojo es malo, la ira es mala. Pero yo te tengo una noticia que me gustaría que alumbrara tu panorama y tu forma de pensar. Ninguna emoción es mala, hermano. Y tú podrías decir, ¿qué? ¿Cómo que la ira no es mala? No, no es mala. Y bíblicamente incluso te la puedo comprobar porque Jesús dijo, airaos, pero no pequen. O sea, sí, aírate, enójate, ponte fúrico. Solamente ten cuidado de no pecar con eso que estás sintiendo. Aún la tristeza, hermano, no es mala. La Biblia dice que la tristeza que proviene de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, lo único que tengo que hacer como un cristiano que quiere crecer, más bien es entender... ¿Cuáles son mis emociones y qué tengo que hacer con ellas? No es que las clasifique y que diga, estas son buenas, estas son malas y estas no las tengo que sentir. Las emociones te sirven. Dios te las puso ahí. Yo creo que Dios es un Dios también con emociones. Que se emociona, que se aira, la Biblia dice que se ha enojado, que se pone a lo mejor triste en algún momento que se pone súper alegre con otras cosas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y las emociones tienen una función en nosotros y es el darnos cuenta de que algo está pasando. Si fuéramos muy robóticos y no sintiéramos mucho, las emociones no tendrían sentido porque todo sería muy cuadrado. Pero dado que Dios es tan interesante y tan eh, tierno, tan detallista, porque mira, la otra vez escuchaba un predicador que decía ¿Por qué Dios hizo los colores? No tenía por qué. O sea, podríamos haber visto como los perritos que ven como en escalas, creo que entre azul y gris, y no se dan cuenta y viven tristes porque no ven, no, porque no saben qué son los colores, ¿no? Y sin embargo Dios hizo una tonalidad de gama de colores porque quiso, o sea, porque realmente quería que disfrutaras de ciertas tonalidades y hermosuras y cosas que no son necesarias pero están ahí y las emociones por algo están en tu cuerpo. Creo que hay mucha gente que ha vivido pensando que no debe sentir y se retrae y se hace rígido y no quiere pensar, no quiere sentir, pero no es lo que venimos a hacer al mundo porque por algo están ahí. Y creo que algo importante es que tenemos que entender que desgraciadamente no hemos tenido una buena educación emocional y una buena educación mental. Vivimos a base de prejuicios o a base de lo que nos enseñan la, la, pues, la, la sociedad, nuestros padres, abuelos, muchos con buenas intenciones, pero no es suficiente. Mira, hoy en día está muy en auge y muy, muy dicho en boca de todos la importancia de la salud sexual con la pandemia, de la salud mental, emocional, perdón, con la pandemia. Si tú te das cuenta, estamos viviendo en un momento histórico en el que todo el mundo ha entrado en shock, ha entrado como en crisis y en no saber qué hacer y se siente confundido, frustrado, triste, enojado. Y a muchos no, a muchos a lo mejor están tranquilos, pero de que nos ha movido algo, nos ha movido algo. Y una vez escuchaba una conferencia de una de mis profesoras, que curiosamente entrevistaron en la televisión acerca de la pandemia y la salud mental, y ella dijo una frase que se me quedó en mi cabeza y la he usado para dar algunas enseñanzas. Ella dijo, esta pandemia nos ha venido a enseñar que no es posible o no podemos seguir sosteniendo nuestra salud mental con palillos. La posteé en mi Facebook porque me encantó y una persona me, me, me agregó ni tampoco la espiritualidad. Y otra persona puso ni la salud física. Y yo dije, real, o sea, no podemos seguir sosteniendo nuestra vida en palillos. Y aquí me refiero con palillos, sin bases, sin un buen fundamento, sin firmeza. La espiritualidad no se puede sostener en cosas pequeñitas, en arenas movedizas. Como bien lo dijo Jesús, construye sobre la roca, porque si construyes en la arena, se te va a venir algo fuerte como esto y nos venimos abajo. Y creo que es lo que nos ha estado pasando. Emocionalmente no somos sanos. Y creo que el primer paso y el primer punto que deberíamos de hacer es reconocer que no somos emocionalmente sanos. Tendríamos que tener el valor de decir, híjole, la verdad es que no estoy bien. Y empezando por ahí yo puedo empezar a trabajar con lo que hay dentro de mi corazón. Quiero leerte una frase que me encantó del libro que te dije de psicología, la psicología de Jesús, que escribió este psiquiatra Raymond Kramer. Te la voy a leer, espero le puedas poner mucha atención, porque en esto voy a empezar a basar el mensaje del día de hoy. Dice... Nuestro concepto mismo de Dios depende de la condición de nuestro corazón y de nuestra mente. Entonces es ahí donde está la necesidad de reconstruir nuestras actitudes. En la psicología de Jesús esto significa llegar al meollo del problema, el corazón. La persona interior donde debe de tener el lugar el cambio. En la psicología de Jesús, Él lo llama nacer de nuevo. Es el proceso que debe cambiar al individuo por dentro, antes de que esto se verifique en una reeducación de sus acciones externas. Y me encanta, yo no sé si captaste toda la idea, pero si cachaste una o dos frases y si no se va a quedar grabado. Todo lo que nosotros pensamos viene de aquí y de acá. Es más, la idea que tú tienes de Dios refleja la condición que hay en tu corazón. Todas las personas tenemos un concepto de Dios, por lo que hemos vivido, los han enseñado, la religión nos ha mostrado, pero todo proviene de aquí. Decía mi abuela, cada quien habla como le fue en la feria. Y es cierto, todo lo que tú mencionas, exteriorizas, hablas o cómo te conduces, se siembra a partir de aquí. Y creo que es importante como comunidad creyente, comunidad cristiana, que empecemos a tratar de sanar esto antes de querer cambiar hábitos. Y cosas que son buenas y son sanas, pero al final de cuentas, como bien lo dice este autor, son externas, es la conducta externa. Primero tengo que empezar a revisar lo que hay aquí. Acompáñame a Proverbios 23, 7, por favor. Hay muchas versiones de este texto, un montón. Pero una de ellas, que es de las que más me gusta, porque es muy claro lo que está diciendo, dice así... pues como piensa dentro de sí, así es él. Hay otra versión que dice, tal cual es su corazón, tal es él. Los salmos, proverbios, eclesiastés, Pablo en todas sus cartas, Pedro, Jesús mismo, constantemente habla de la importancia del corazón. En la Biblia se menciona todo el tiempo el corazón. Cuida tu corazón porque de él van la vida. Y la Biblia dice Donde está su corazón ahí te, Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Más adelante voy a mencionar otras citas Donde habla acerca del corazón El corazón es algo muy importante Y es que la realidad es que Tú no eres lo que dices que vas a hacer Ni lo que intentas actuar Eres lo que piensas Realmente la Biblia es muy clara Y dice tal cual lo estás pensando Eso eres tú Y esto nos debería asustar un poquito porque no siempre pensamos cosas bonitas Y no siempre pensamos cosas agradables A veces durante nuestro día O nuestra semana Tenemos pensamientos incluso bastante tormentosos Complicados De ira, celos, confusión Tristeza De autoconmiseración De duda Y es realmente lo que estamos teniendo dentro de nosotros Todo lo que somos Nace de aquí Y de aquí y mira, piénsalo de esta manera, es tan importante que yo empiece a trabajar con mis pensamientos porque mira, tu pensamiento fluye en acciones, tus acciones se vuelven hábitos, tu hábito diario se te va a volver un estilo de vida y tu estilo de vida se refleja y se vuelve convicciones y tus convicciones se vuelven tu destino. Pero si te das cuenta, todo surgió de aquí. Y creo que es muy importante que a veces nosotros nos hemos enfocado más en los síntomas, como cuando, por ejemplo, vas al doctor y dices, me duele la garganta, tengo mucho estornudo, me duele la cabeza. ¿Qué pasaría si tú tienes una infección y el doctor solamente te da jarabe bucuanjín? O de hierbabuena o con miel y limoncito. Se te va a quitar la tos, pero la infección va a seguir ahí te va a dar un frescura en la garganta, pero la infección va a seguir ahí. Y creo que a veces eso hacemos nosotros. Tratamos de modificar ciertas conductas, por ejemplo, hábitos de pues párate temprano, o ven a la iglesia, o háblale bien a tal persona. Y sí, son hábitos saludables, pero a final de cuentas solo son los síntomas de lo que realmente hay aquí. Y creo que yo tengo que darme la tarea como adulto, porque conforme voy creciendo tengo que ser más responsable de mí, de analizar qué tengo dentro de mi corazón y ser muy sincero. Créeme que hacerte un examen de autoconciencia es complicado, pero creo que la mejor persona con la que tú puedes ser sincero es contigo mismo. Acompáñame a Romanos 12.2, por favor. Es un versículo muy conocido y muy estudiado, todo el mundo lo hemos leído alguna vez o lo hemos escuchado. Dice. No te amoldes al mundo actual, sino que sea transformada tu mente por medio de la renovación. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo tengo en mi Biblia y siempre he tenido subrayado, renueva tu mente o renovación de tu mente. Tienes que empezar a cambiar lo que estás pensando. Es complicado mucho, muchísimo, porque hay pensamientos que ni te das cuenta que están ahí. Leí un estudio que decía que el ser humano al día piensa aproximadamente 4 millones de pensamientos. Y yo dije, ay no, yo no recuerdo tantos. Si a lo mucho recuerdas el que más está constante que tiene que ver con pendientes o a lo mejor algo que te estaba afligiendo, lastimando, pero 4 millones de cosas es una cosa exagerada. Quiere decir que concentrarte en lo que estás pensando te va a costar trabajo. Pero no es imposible. Juan 10.10, 10, y si lo quieres anotar y buscar, pero es el versículo en donde Jesús dice, yo he venido a darles vida, pero vida en abundancia. Y sabes, tristemente yo he visto y he conocido, y creo que en mi propia vida lo he llegado a vivir, que hay miles o millones de cristianos que no están teniendo una vida en abundancia. Y no nada más abundancia económica o físicamente, sino abundancia en su totalidad. Una vida plena, dice otra traducción. Creo que desgraciadamente hay muchos cristianos frustrados, un montón, muchísimos. Digo, yo crecí en, en una familia en donde tíos, abuelos, parientes, profesaban el cristianismo, pero como niños no nos queríamos acercar a ellos, porque eran tíos que te gritaban bien feo, que todo el tiempo estaban de cara, que no te prestaban sus cosas, que se enojaban, se peleaban, se decían... Y sin embargo, ¿sabes? A veces yo no dudo de la salvación de esas personas, pero sí dudo que estén teniendo una vida plena y abundante aquí en la tierra. Porque esa fue una promesa de Dios. Y una vez escuché una predicadora que decía, tristemente muchos conocerán la salvación, pero no la plenitud en Cristo, hasta que lleguen a la vida eterna. Y hermano, yo no quiero eso. Yo creo que tú tampoco deberías creer eso, ni para ti ni tus generaciones, porque Jesús vino a darnos un modelo de vida diferente. El autor del libro dice, era una persona que con cada cosa que te decía, no estaba buscando que fueras eh, sonso o dejado, porque muchos lo mencionan así, dicen, ay, es que quieren que seas menso, ¿no? Y espero no sea una mala palabra para ustedes esa. ¿eh? Eh, porque, ¿cómo vas a tejarte? y que no sé qué? Y él decía, no, es que no has entendido que lo único que él estaba haciendo era evitar que se generara amargura y resentimiento en tu corazón. Con cada práctica que Jesús te dice que hagas, en el sermón del monte Lo que está propiciando es que tengas un corazón sano Y libre de rencores Y por eso es que Jesús era tan ligero Tan tranquilo Dormía en paz en medio de una tormenta Literalmente hablando Todos angustiados y él de lo más tranquilo Se enojó cuando se tenía que enojar Pero la mayoría de las veces no se enojaba Y qué difícil es eso Y más para los que tenemos un temperamento así como de Pero realmente se puede llegar a alcanzar esto ¿Y cómo puedo empezar? Porque yo sé que si tú eres como yo, te va a surgir así de, bueno, ajá. ¿y cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? no Pues acompáñame a Salmo 139. Este Salmo es de mis favoritos. Pero es un Salmo bastante fuerte. Y te voy a contar una historia súper rápida. Cuando yo regresé a la iglesia, después de andar en la, vanga, en la vacancia, digo, no es que anduviera perdida en las cantinas, ni nada de eso, pero mi vagancia era más mental, realmente andaba yo metida en mis asuntos, en la escuela, con mis amigos, pensando que yo podía acabarme el mundo y resolver mis asuntos, y hubo un momento en el que yo empecé a reincorporarme a la iglesia, exactamente a los 22 años de edad, porque sé muy bien que a esa edad fue cuando yo tuve un encuentro realmente con Cristo, y recuerdo que me invitaron a un estudio bíblico en donde se sentaban varios chicos, en circulito, y una chica amiga mía dirigía el estudio. Y ella estaba justo leyendo el Salmo 139. Me senté y llegué con mi Biblia. Y Ana siempre tiene una opinión. Todo el mundo me lo dice. Y dijeron, abran su Biblia en 139. Me lo abrieron. Empezaron a leer versículo por versículo. ¿Y tú qué opinas? Mi amiga propiciando la participación. Y cuando llegó al versículo 23. Acompáñame al versículo 23. Dice, examíname, oh Dios... Y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea o examina a fondo mis pensamientos. Fíjate si estoy yendo por el mal camino y guíame por el camino eterno. Cuando leyó este versículo, preguntó, ¿qué piensan de este verso? Y recuerdo que una persona levantó la mano y dijo, yo creo que David era una persona tan allegada a Dios y tan recta que... Tenía la cara para decirle a Dios, examina mi corazón y ve que soy, eh, cómo soy, cómo estoy viviendo. Pero Ana estaba sentada atrás así pensando y dije, no, a mí no me suena eso. <risa> y no me aguanté las ganas porque ya hoy me controlo más, que Dios me ha enseñado prudencia. <risa> y levanté mi mano, así recién llegada, y dije, no, yo lo veo diferente. Además siempre me ha gustado debatir cosas en una buena manera sana para aprender, y me, y me dio la palabra mi amiga y me dijo, ¿por qué? Y le dije, más bien yo creo que tienes que tener mucho valor para hacer esta oración sabiendo que lo que vas a encontrar no es tan agradable, pero tu necesidad de cambio es tal que la vas a pedir. Yo sinceramente no creo que era que David estaba viviendo súper bien y por eso dijo, examina mi corazón y veme cómo soy. No, más bien sabía lo que andaba trayendo, porque pues leí la historia de David, hermano, la verdad es que no es tan agradable las cosas que hacía y sin embargo él se atrevió, tuvo el coraje de decirle Señor, yo, yo sé que tú sabes quién soy pero creo que yo realmente no lo sé entonces examíname y la Biblia dice y muéstrame híjole, yo llegué a mi casa ese día después me arrepentí y oré a Dios y le dije Señor, de verdad, yo creo que ese fue el parteaguas que hubo en mi vida porque oré y le dije a Dios, Señor Examina mi corazón, porque yo siento que estoy viviendo bien, pero aún así no, o sea, no veo un avance. Soy una hija que llega a casa todos los días, que estudia, le ha entregado buenas notas a sus papás, y yo así como empecé a sacar mi lista como el, hijo, el joven justo con Jesús, ¿no? Así de... Check, check, check. Y yo creo que Dios me miró con ternura y dijo, muy bien, ya me estás dando permiso, vamos a empezar. Y a partir de ahí... Dios me empezó a enseñar la condición de mi corazón, tan fea que era, lleno de soberbia, de dudas existenciales, de egoísmo, de incredulidad, de un montón de cosas feas que te podría decir que no vienen al caso, pero creo que todo de, empieza con que tú te atrevas a hacer este tipo de oraciones. Y cuesta trabajo. Y hablo de una oración sincera y genuina, porque a veces oramos la Biblia porque nos la sabemos, pero no es lo mismo llegar un día a tu cuarto y realmente decir, Señor, Dime, no me gusta cómo estoy siendo y llevo mucho tiempo siendo así. Enséñame, porque yo no entiendo por qué estoy haciendo las cosas mal. Y créeme que Dios empieza a trabajar contigo. No te va a gustar lo que vas a encontrar, porque Dios va a empezar a aprovechar oportunidades para que... Porque Él ya sabe, pero tú no te das cuenta. Entonces Dios dice, ok, mira, te voy a pasar por esta situación para que te agarres la onda y veas que sí es verdad lo que te estoy diciendo que eres, pero tú piensas que no eres como Ana que se creía muy justa y entonces te empieza a pasar por unas situaciones en donde reaccionas y dices, ah, no, no soy justa, lo borras de tu lista. Y está muy padre porque creo que una de las principales cosas que tienes que hacer es, primero lo primero, pedir ayuda a quien necesitas pedir ayuda. El primero es Dios mismo y su espíritu que todo lo escudriña, pero en segunda puedes acercarte a gente madura, sabia y profesional a veces que te puede ayudar a lidiar con cosas con las que ya se te salieron de las manos. ¿Sabes? Mucha gente llega a mí pidiéndome a cierto tipo de consulta o ayuda después de batallar consigo mismo muchos meses o años porque pensaba que lo podía hacer solo. Y pedir ayuda no es de cobardes. Pedir ayuda es reconocer y tener la humildad de decir, ya no puedo. Esta emoción se me está saliendo de las manos, ya le moví, ya le busqué y no me sale. ¿Pero por qué si pedimos ayuda para lo académico? ¿Por qué si pedimos ayuda para lo... Eh, espiritual, porque si pedimos ayuda para la cocina para el gimnasio, para, pero por lo emocional nos cuesta tanto trabajo porque tenemos un montón de prejuicios y yo de verdad quiero animarte a, a ti que nos estás viendo, a los que están aquí presentes y a mí misma que no se me olvide, que tenemos que reconocer que necesitamos ayuda para superar cosas que no nos es posible número dos, creo que algo que tenemos que hacer es yo le puse aquí, primero lo primero reconoce quién eres. Y para eso yo te voy a ayudar un poquito. No voy a dar una clase, pero sí te voy a explicar unas cosas básicas. Todos aquí tenemos una personalidad. Ajá. Pero la personalidad está compuesta por tres cosas y eso es lo que tú tienes que entender. Tienes temperamento, carácter e inteligencia. Todos, hasta aquel que se cree burro tiene inteligencia. Ajá. O sea, no lo pienses porque tienes inteligencia. Tu temperamento es la tendencia a reaccionar con la que naciste. Me encanta dar este ejemplo, tienes dos bebés y siempre hay un bebé que desde que nace, bonachón, se ríe, risueño, calladito. ¿Quién le enseñó a ser así? Lo trae, es su temperamento. Pero también hay un bebé que desde que nace, pega el grito, se emberrincha, es acá rejego. ¿Quién le enseñó? Es su temperamento. Es la tendencia con la que tú naciste a actuar naturalmente ante situaciones de estrés o difíciles. El temperamento no se cambia, hermano, y te lo tengo que decir sí, para que descanses. Porque hay gente que me dice, es que lucho con mi temperamento. No luches, acéptalo. Y ahorita te voy a enseñar qué hacer con él. Hay cuatro tipos de temperamento. Colérico, que es esa gente como impulsiva, que reacciona rápido, quiere mover, se enoja, no, explota. Los de mecha corta nos dicen, ¿no? Hay temperamento melancólico. Estas personas que son más tristonas, que a todo le ven lo gris, que yo tengo mucho de eso. Tengo que tener cuidado con no autoconmiserarme cuando no me salen bien las cosas. Hay un temperamento eh, sanguíneo. Los sanguíneos son aquellos que son bonachones, buena onda. A donde quiera van y hacen amigos. Tú los ves siempre bien tranquilos, se ríen. Son sanguíneos, gente que tú dices, ah, yo quiero ser como él, ¿no? Y los flemáticos son esas personas que como que la vida no les va. Si pasa, qué bueno. Si no, no se dio. Gente objetiva, los temáticos son gente que dice, voy a hacer esto y lo logra. Muy objetiva, muy puntual, pero también son más callados, como que mmm, no les pasa, así como que llovió, ah, qué bueno, salió el sol, ah, también. Esos son. Ahora, si tú tienes alguno de esos o la combinación de algunos dos, casi siempre, vuelvo a repetir, tu temperamento no lo vas a cambiar, porque te lo heredaron, viene de tus generaciones. Lo que puedes hacer es someterlo al gobierno del Espíritu de Dios por medio de la transformación de tu carácter. Repito, someterlo al gobierno del espíritu por medio de la renovación de tu carácter. El carácter es la segunda parte de la personalidad, ¿te acuerdas? Dijimos temperamento, carácter, inteligencia. Tu carácter sí se cambia. El carácter es cómo aprendes a ser tú a lo largo de tu vida. Entonces, tú puedes llegar a someter tu temperamento por medio de tu carácter. Y es ahí donde tú puedes ser una persona diferente. Pero tengo que hacer, por ejemplo, miren, yo batallé muchos años, pero un montón de años, con mi temperamento melancólico, colérico que tengo. Y pues ya no me importa balconearme a estas alturas, porque pues ya. Prefiero balconearme a mí, no a los otros, ¿no? Que luego llegue a mi casa y me digan, oye, ¿por qué dijiste eso? Entonces, yo soy melancólica, colérica. Tú ya te imaginarás qué combinación tengo. Soy rejega, medio Corajuda, exclusiva, pero soy tiendo a deprimirme. Entonces, esta combinación me ha costado mucho trabajo y llegó un punto en el que yo oraba día y noche, día y noche, de verdad, no les estoy mintiendo, para que Dios me cambiara mi temperamento, esta cuestión de sentimental, de llorar, de sentirme triste, de que me afectara lo que hacían los demás. Y yo veía a mis amigas que, eh, como que, ah, pues se enojó, sé pues, eh, que se enoje. Y yo, no, pero ¿cómo que se enojó? ¿Pero por qué se enojó? Hay que arreglarlo, porque así soy yo. Y entonces esto me costó tanto trabajo que hasta un día le dije a Dios, es que no quiero ser así. Y cuando yo entendí todo esto, Dios me dijo, pues eres así, hazle como quieras. Tienes que aprender que el que seas así no es malo, más bien aprende a trabajar con eso. Pero ahora, gracias a Dios, tengo habilidades y talentos que otros no tienen. Todo mi sentido musical viene de esta cuestión melancólica, que no tendría si no tuviera este temperamento. Todos los que tenemos esta parte artística, tenemos algo de eso. ¿O no? ¿O no? Porque de ahí vienen esta inspiración, las ideas, todo esto que sientes más que los demás. Por eso es que luego te enteras de chismes de artistas y dices, ay, está haciendo drama, porque lo sienten más. Ajá, pero es bueno porque aprendes a, a saber qué puedo hacer con eso. Este temperamento también me ayuda con mi carrera, me ayuda a ser compasiva con la gente. Hay gente que me ha dicho, yo no sé cómo aguantas estar escuchando esas cosas. Yo que tú ya les hubiera dicho, ay, ya... Yeah. Y No, yo no puedo hacer eso, pero la empatía que Dios me ha dado a través de cómo yo siento las cosas, me ayuda a entender ciertas cosas. El que sea tan objetiva y tan eh, corajuda de momento, me ha ayudado a sacar objetivos adelante, a pararme aquí enfrente y que las patitas no me hagan así, porque son cosas que he aprendido a, a dominar y a controlar. Y todo esto es parte y gracias a lo que Dios te dio. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Porque podríamos analizar el temperamento de todos los de la iglesia, de todos los miembros de la Biblia, pero no estoy aquí para eso. Pero acuérdate de Moisés. Cuando Dios le dice, Moisés, tú vas a hacer esto, esto y esto. Y Moisés dice, no, es que no puedo y ni quiero y ni sé. Y Dios, ¿qué le dice? ¿Qué tienes en la mano? Es la misma pregunta que te hace a ti y que te hace a ti. ¿Qué tienes en la mano? ¿Cuál es tu temperamento? Con eso podemos empezar a trabajar. Lo que tienes que tener es disposición de corazón. No, ¿Sabes? Yo creo que las habilidades que tiene un sanguíneo nunca las voy a tener yo. Y me he esforzado, créeme, y no me sale. Pero tengo que entonces ver qué Dios me puso en mis manos para que yo empiece a trabajar con eso. Ajá. Entonces, yo escribí aquí una frase que me gustaría dártela. Es, acepta tu temperamento para que lo puedas someter. Ahora, ojo aquí, y lo puse entre comillas, aceptación no es resignación. O sea, aceptar no es que diga, ah, pues ya ni modo, así soy, porque a veces así somos, ¿no? Pues así soy, así me moriré. La aceptación no es que te aguantes y que pues ya ni modo. Porque créeme que hay cosas que puedes cambiar en medio de lo que no puedes cambiar. O sea, por ejemplo, no puedes cambiar tu temperamento o cierta situación que estás viviendo. Pero sí puedes empezar a cambiar tus actitudes, hábitos que tienes, desarrollar ciertas habilidades. Eso lo puedes cambiar dentro de lo que no puedes cambiar. Y eso tiene que ver con que no seas flojo. Cambia lo que puedes cambiar. Tercera cosa. Creo que es importante que dejemos que Dios utilice los procesos para transformarnos, para moldar y someter nuestro temperamento, formar carácter y utilizar nuestra inteligencia. Acuérdate que Jesús dijo, sean sencillos como, ¿Te acuerdan de esa frase? Como palomas. Yo no sé si las palomas sean sencillas. Yo nada más siempre las veo caminando. No, no sé realmente qué tipo de temperamento tengan, pero Jesús dijo, sean sencillos como las palomas. Están tranquilas, calmadas. Pero luego hace una, usa una frase que casi a nadie se le ha escuchado predicar. Se astuto como serpiente. Y uy, qué miedo, porque la serpiente, ¿quién es? <risa> y no, no. Pero Jesús lo dijo, o sea, lo bueno es que lo dijo, no lo dijo ningún otro escritor o profeta. ¿Qué quiere decir? Que tienes que aprender a ser inteligente. Ponte abusado, ponte pilas, dicen por ahí. Sé sencillo, pero aprende a ser abusado. Desarrolla tu capacidad intelectual. Todos tenemos, lo vuelvo a repetir, pero tienes que desarrollarla. Y la inteligencia se desarrolla pues buscando, leyendo, preguntando, aceptando. Porque a veces tenemos ciertas ideas y no queremos que nadie nos corrija. Y entre mi proceso que Dios inició conmigo a los 22, hace ya... ya les voy a decir mi edad. Acabo de cumplir 31 años de edad. Entonces... Hace nueve años, una de las cosas que Dios me enseñó es a ser enseñable, a, a, a reconocer que hay cosas que yo puedo estar mal y el otro bien. Y entonces cuando alguien me quiere corregir o hacer una observación, aprendí a decir sí, dime, y escucho muy atenta porque puede ser que yo esté mal y el otro esté bien, pero eso créeme que me costó mucho, ¿eh? a mi personalidad no le gustan esas cosas, pero lo he aprendido porque prefiero seguir creciendo a estancarme. Y esa es una de las cosas que tú puedes hacer para desarrollar tu inteligencia y tus habilidades. Ahora, te decía yo de los procesos. Solamente los procesos te van a ayudar a someter tu temperamento, no hay de otra. La Biblia dice incluso que nuestro máximo ejemplo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Cuando yo leí eso dije, o sea, esto debe estar mal traducido. ¿Cómo que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento si Jesús ya era obediente? Pero Jesús nos vino a moldear y a modelar todo, que quiere enseñarte que solo procesos complicados transforman tu temperamento complicado. Y te voy a decir rápido ejemplos, José, José, el hijo de papá y mamá consentido, el niño que le daban más que a sus hermanos, que lo tenían en una alta estima, pasó por un proceso de sometimiento de más de 20 años, estando en prisión, me parece que más de 13 años. En casa de Potifar como sirviente Y estoy súper segura Que José nunca Volvió a ser el niño mimado consentido De cuando lo llevan preso A cuando sale y gobierna Toda una nación Pero necesito un proceso Moisés Moisés dice la Biblia que era una persona iracunda Explotaba muy fácil Y sin embargo ya después cuando lees referencias de Moisés Dice la Biblia que era el hombre más manso Sobre la tierra, ¡Qué increíble está eso eh! O sea alguien iracundo se convirtió en el ser más manso por todo el proceso que vivió, pero no fue de la noche a la mañana. Queremos que Dios tome su dedo mágico y que nos transforme. O sea, más bien que nos traslade. Yo siempre lo pongo como este ejemplo, es decir, que me lleve de punto A a punto B sin pasar por este recorrido. O sea, que haga así y tú inmediatamente desaparezcas de aquí y aparezcas acá. Pero a Dios le gustan los procesos y te pasa por todo este camino porque es lo único que va a hacer que se transforme lo de aquí adentro. Para eso es importante. David, una persona totalmente melancólica, lee los salmos. Me encanta porque cuando yo estaba muy mal, eh, platiqué con una persona, eh, un judío, de, y me decía, Ana, los, los, en judío me parece que le dicen tejilim. Me dijo, lee los tejilim. Y me dejaba, de, todos los días me decía, lee un tejilim, lee un tejilim. y me mandaba. Y los empecé a leer y me empecé a identificar tanto con David todo tristón, casi, casi diciendo, no vale nada la vida. Y realmente le pasaban cosas muy feas. Pero él aprendió a someter todo esto y a hacerlo productivo, no solo para un reino, sino para el reino de Dios. Y bueno, ya te mencioné varios hombres, pero por ejemplo, Ana, mi tocaya de la Biblia, fue una de ellas. Molestada todo el tiempo por Penina, a más no poder, le hacían bullying, la menospreciaban, era como la rara de la familia. Lloraba, dice la Biblia, que lloraba todo el tiempo y se sentía bien triste Y sin embargo vivió un proceso en el que su semblante y su cara cambió Así la Biblia lo menciona Y como eso todos los personajes de la Biblia que tú ves en un antes y después de Cristo Llevaron un proceso de transformación Ahora, ¿cómo yo puedo y necesito empezar a cambiar toda esta situación? Por medio de todos los puntos que yo te di Quiero terminar con Filipenses 4.8 y que el día de hoy, tú te lleves en tu cabeza y pienses lo importante que es cuidar tu alma y sanar tu alma para poder crecer espiritualmente. Filipenses 4.8 Joyce Meyer en su libro La batalla del campo de la mente, dice piensa en lo que estás pensando. Toda batalla mundial, estatal, municipal, republicana, de cualquier tipo, inicia aquí. Todas las guerras inician en el pensamiento y ella escribe, piensa acerca de lo que piensas. ¿Qué rodea tu pensamiento todo el día, hermano? ¿Es complicado cambiar nuestro chip de pensamiento? Sí, un montón. Cuesta mucho trabajo. Pero Filipenses 4.8 nos da un tip y dice, por último, hermanos, y yo también les digo el día de hoy, por último, considera, y esta versión dice, concéntrate bien en todo lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es admirable o digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso concéntrate y pon en práctica lo que de mí has aprendido, recibido y oído lo que has visto. Para que, y así, y otra versión dice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu casa, todos aquí presentes? Y vamos a hacer un pequeño momento en donde le digamos, Señor, ayúdame a sondear. Sondear es como ir muy profundo examinando, cuando te hacen un examen médico con una sonda, te meten hasta lo más profundo de tus entrañas para ver realmente la condición, no porque seamos perfectos o ideales como en ese momento esa persona pensó, sino porque tenemos la necesidad de cambiar y no lo vamos a hacer si no vamos a lo profundo Señor en esta tarde ya, queremos darte gracias porque tu palabra nos habla todo el tiempo y si no nos confronta es porque tal vez no estamos poniendo suficiente atención. Pero hoy de manera consciente y valiente, porque cuesta trabajo, te pedimos esto, lo que hizo David. Ayúdame a analizar y a darme cuenta qué hay dentro de mí, en qué estoy pensando, en qué, de qué lleno mi cabeza. ¿Por qué vivo afligido? ¿Por qué vivo enojado? ¿Por qué ando de cara todo el tiempo, estresado? ¿Por qué le contesto mal a mis hijos, a mi esposo, a mis compañeros? ¿Por qué todo el tiempo tengo que estar molesto? Hay algo entonces dentro de mí, mi corazón no es sano entonces. Pero yo te pido entonces que me ayudes a examinarlo muy profundamente para que me ayudes a cambiarlo. Y sé que me va a doler porque nadie me ha prometido que no, pero nadie puede cambiar lo que desconoce. Ni tampoco puede entregar lo que desconoce. Y tal vez yo no he sido hipócrita, Señor, te he entregado las áreas de mi vida que conozco, pero hay otras que de plano ignoro. Y entonces hoy te pido que me ayudes a verlas para que cuando estén ahí frente a mí, aunque me duelan, me espante, me alarme y sienta vergüenza, sea una oportunidad para que yo diga, ok, ya las vi, aquí están, tienes razón si sí soy así. Y eso me ayude a crecer y me ayude a cambiar todos los días. Hasta aunque sea viejo, Señor, no importa cuántos años tenga, porque sigo aquí en la tierra, y si sigo aquí en la tierra es porque todavía tengo propósito, y no queremos dejar de crecer, Señor. Quiero llegar a los 60, 70, 80, 85, cambiando mi forma de pensar, renovándome, sanando mi corazón para ayudar a sanar a otros, y que como dice Colosenses mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se conserven plenos, llenos hasta la venida de nuestro Señor Jesús ese es nuestro deseo que cuando tú vengas Señor no encuentres a nadie amargado nadie desesperado nadie enojado ni con rencor que no broten raíces de amargura como dice tu palabra que todos estemos íntegros, sanos físicamente, sanos emocionalmente Señor, porque ese es tu deseo así como lo oró Pablo, porque el que los llama es fiel y así lo hará, hoy iniciamos un proceso de transformación Señor y ayúdanos a llevar la cuenta vamos a ir esforzándonos todos los días para que veamos un antes y un después, que no desesperemos, no fatiguemos sigamos en la carrera, Señor, esto es de resistencia que no se desespere mi hermana o hermano si ven que alguien avanza muy rápido no se trata de la velocidad Dios tiene su historia personal con cada uno y que lo haga con un corazón consciente, capaz y dispuesto a ser transformado, gracias Señor por este momento respiramos tu paz Señor el Dios de la paz que nos llene este mundo tan ajetrado, en esta pandemia tan complicada tan cansada, tan fastidiosa hoy en este domingo 26 de septiembre respiramos tu paz nos llenamos de ti Señor, te necesitamos necesitamos un respiro, un break para seguir adelante, porque todavía falta mucho renueva las fuerzas de las rodillas cansadas Señor Levanta las manos caídas Los espíritus atribulados Los pies que tropezaron Endereza sus sendas Porque todavía nos falta Todavía nos falta mucho Dice el Señor Falta camino Recobra ánimo, recupérate Y ahí estará Él Tendiendo su mano Gracias Señor por este bello momento Te amamos Señor de verdad Y agradecemos aún lo malo tiempo, porque tú estás obrando y un día voltearé a ver mi pasado y compararé mi carácter y veré que me parezco más a Jesús y sabré que habrá valido la pena porque habré cambiado no solo mi destino, sino el de mis generaciones que me están observando en el nombre de Jesús y perdóname Señor, y ayúdame a ser consciente, si tengo que pedirle perdón a alguien, porque he sido injusto egoísta, grosero griego rudo ayúdame a verlo señor para que sane ese tipo de cosas porque así eres tú así eres tú jesús gracias te damos amén y amén es de verdad bien bonito estar aquí dios me sorprende cuando estoy en este lugar se los digo con todo mi corazón mi corazón está con ustedes, en mis oraciones, en mi pensamiento. Les tengo un cariño muy, muy, muy especial. Y Dios de verdad creo que está tratando de hacer algo en nuestros corazones. No te resistas. Somos a veces bien necios, pero cosas buenas van a pasar para los que creen en Dios. Amén. No te desconectes. Guarda esta enseñanza. compártesela a alguien más esta y todas aquellas que creas que han alimentado tu alma, tu espíritu, tu ser porque somos seres completos dejo este espacio, les agradezco mucho y que Dios les bendiga